0: 各位听众，大家好，我是赵爱民，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲叶挺将军。我们上次提到了，在南昌起义中，叶挺是作为中国共产党掌管军队职务最高的军事主官。那么，今天我们就来给讲讲叶挺在南昌起义中，他与另外两个牵扯其中，又是他的好友，但是最终与他分道扬镳的岳系将领的关系。第一个呢，就是张发奎，在七一五武汉政府正式的清党分共以前，张发奎是以国民党左派将领的面目出现，而且当时武汉国民政府最重要的可以倚重的英勇善战的部队就是张发奎的第四军，这也是为什么中国共产党对张发奎是抱以厚望，但是张发奎他的政治立场。却越来越贴近于汪精卫。那么，当张发奎发电报让贺龙和叶挺去庐山开会，想借机扣留贺龙和叶挺，让他们失去对队伍的掌握。幸亏叶剑英获得了这个消息。当时任四军参谋长的叶剑英尚未暴露秘密党员的身份，因此他特意通知了贺龙和叶挺，这样贺龙、叶挺才决定将部队开往南昌，准备武装起义。那七月二十七日，作为起义的领导机构的前敌委员会（简称前委）成立，周恩来为书记。在准备起义的日子里，中共中央部分负责同志多次开会研究敌我力量的对比，还专门分析过张华奎的情况。当时党内对张华奎持有不同意见，有的认为他虽然在北伐中指挥第四军英勇善战，获得了共产党人和国民党部分人士的肯定与敬佩，但近期种种迹象表明。他紧跟汪精卫，担心他转而反共。张国涛等人对张发奎还是存在着幻想，主张一定要得到张发奎同意以后才能举行起义，还希望做好张发奎的工作，和张发奎一道打回广东去。那么叶挺呢？曾经与张发奎长期共事，他有袍泽情谊，而且两个人一起上军校，一起掌兵，他知道张发奎在北伐中能够容纳共产党员，并且能够融洽的相处。所以叶挺在这两种意见的争执中曾经有过犹豫，并且他比较倾向于要说服张发奎一起进行武装起义。那么还有一个重要的原因就是叶挺作为军事将领，他对敌我的实力对比有着比较清醒的认识。他认为如果能够和张发奎一起合作打回广东去，这样把握更大。当时叶挺就提出，能与张发奎的分歧推迟一点，这也是好的。但是七月29日，王精卫和张华奎发了特急电报，严令叶挺和贺龙限期将部队撤回九江。叶挺这时候意识到已经靠不住张发奎了，必须由中国共产党自己来领导武装暴动，来反击反革命的进攻。叶挺决定为了自己的信仰和为国为民的更远大的目标，暂时将个人情谊放在一边。而这个时候，张发奎呢，还认为叶挺会念旧。他对劝自己约束和防备叶挺的国民党将领颇为自信的夸口说：“叶挺和他是广东北江的小同乡，从小就在一起，可以说亲如兄弟。以他和叶挺的私人关系，他认为叶挺绝不会与他为难。”那八一南昌起义顺利成功的当天，报纸上就刊登了以叶挺名义公开发表的《告二方面军同志书》和《致张发奎电》。这份致张发奎电，就充分反映了叶挺将军非常重情义的性格特点。他希望自己的好友张发奎能够一起走上他认为正确的道路。在电文中，叶挺说明了暴动的意义，并且劝说张发奎不要抛弃同甘共苦、出生入死的干部和广大的革命群众，希望张发奎能够立刻到南昌来共赴危难。重振革命声威，电文写的入情入理，情真意切。8月1日上午，周恩来在原江西省政府所在地西花厅召开了起义后的重要会议，也就是中国共产党和国民党左派人士及各省代表的联席会议。与会者共40多人。会议先由叶挺报告了起义经过，然后讨论组织一个临时政府。这个临时政府由中国共产党领导。选举过程中。对于张发奎、第四军军长黄奇祥、朱辉日也是当时第十一军军长，这三个人是否入选革命委员会的时候，又出现了两种意见。反对者认为张发奎已经倒向了汪精卫，而汪精卫是这次革命的对象；同意者认为革命总是人多一些好，革命委员会中 80% 都是中国共产党和国民党左派，加上一两个中间分子也无碍大局。甚至有人提出，像张发奎这种是推一把就过去，拉一把就过来的人，何不就此拉他过来，以彻底的孤立汪精卫，壮大革命阵营？那周恩来也阐述了他的观点，他认为张发奎在军中的确是一个举足轻重的人物，但是我们已经做了很多工作，包括今天由叶挺同志发给他的电文，但都没有得到他的响应，这不能不使我们怀疑他对革命的诚意。那么，由于与会有不少国民党人士，大多持观望态度，会议主席周恩来觉得应该让与会者对张发奎等三人的本性有一个认识的过程，于是把张发奎等三人列入了委员名单。这样，会议就产生了由25人组成的革命委员会，并且在此基础上产生了七人主席团。主席团成员有宋庆龄、邓演达、谭平山、贺龙、郭沫若、恽代英和张发奎。那张发奎这边呢？他得到起义的消息之后，十分震惊，马上下庐山，企图阻止聂荣臻带领参加起义的25师73团和75团向德安方向集中。当然，起义官兵朝天开枪，张发奎弃车逃走。这一幕呢，在《人间正道是沧桑》里边被还原了。事后，张发奎还写信要求聂荣臻归还丢弃在火车上的手枪和望远镜，这成为了一个军中笑话。8月2日，张发奎收到武汉国民政府命令，他派兵进剿起义部队的急电。但是张发奎并没有马上发兵，而是权衡利弊，举棋不定。张发奎虽然一度倒向汪精卫，但是汪精卫曾经在背后表示过对他的不满。汪精卫曾经说过：“蒋介石是屠杀共产党，朱培德是遣送共产党，只有他张发奎是收容共产党。”这些话传到张发奎的耳朵里，令他十分的不快。而共产党这边，叶挺和贺龙虽然公然起义，带走了他的一个军两个师，但是革命委员会二十五人名单中居然有他的名字，而且他还是七人主席团主席之一，这让他犹豫不决。那么，正在张发奎琢磨是否发兵之际，第二方面军第四军参谋长叶剑英，也是后来我们共和国的元帅叶帅，前来见张发奎。张发奎对叶剑英说：“贺龙我不去说他，西怡啊，西怡就是叶挺的字。”西医竟然叛我而去，实出我所料。平心而论，我何时亏待过他？他既对我不仁，我也只好不义了。按照汪主席的指令，我将带兵去攻打他。建英，你知道我是不愿意干这种兄弟相煎的事。叶剑英洞若观火，他听出了张发奎内心的犹豫和矛盾的心态。他也知道张发奎手下的部分将领主张出兵追击起义部队。如果张发奎真的要奉命追击，那么贺龙、叶挺。将遭受前后夹击，于是叶天英就对张发奎说：“现今这个时节，往往是守株待兔者赚，首当其冲者亏，无人愿做马前卒。”叶天鹰这种说法，貌似是替张发奎着想，实际上是打消张发奎进攻的意愿，阻止他下决心去追击起义部队。那么，看着张发奎没有反对，叶天英进一步献计，建议兵可以照发，但是虚张声势。等起义部队进入广东以后，可以打着原师讨匿的旗号，趁机让部队跟进到广东去和李济深争抢地盘。最终，一心想保存实力的张发奎采纳了这种先消极应对，再坐山观虎斗，从而渔利的策略。这样就使得南昌起义部队得以迅速地打开了南下广东的通道。八月三日，张发奎在得知郭沫若到了九江，就打电话邀请郭沫若。前来商量要事，张发奎和郭沫若很早就认识。那么，在张发奎就任第二方面军总指挥的时候，曾经想让郭沫若当他的党代表，主持政治部。他见郭沫若的主题就是想让郭沫若当信使，让他到南昌向共产党转达他的四条意见。郭沫若听了之后，要求张发奎用笔写下来，以便传达的时候有个凭据。张发奎就用铅笔写了一遍。张发奎的这四条意见是：第一，他希望起义部队尽快的退出南昌，因为张发奎的部队很快就要开到南昌去，这样可以避免发生冲突。第二，张发奎听说起义部队要回广东，希望他们走东江，不要走赣南，因为张发奎的部队也要走赣南回广东，避免发生冲突。第三，河水不犯井水，彼此互不相犯。而且张发奎希望革命委员会以后不要再用他的名义，因为他不想做傀儡。第四，他张发奎对于政工人员一律以礼遣散，也希望起义部队不要伤害他张发奎的人。这四条意见实际上就表明了张发奎的态度，就是和起义部队从此分道扬镳。那郭沫若到了南昌以后，将张发奎所写的这个纸片交给了周恩来。周恩来将张发奎的这四条意见告诉了革命委员会的成员和起义的主要领导者。这样大家也认清了张发奎的态度，那么自然张发奎的名字就从革命委员会中被除名了，主席团也取消了张发奎的主席资格。但这个时候张发奎和中国共产党之间只是分道扬镳，并没有想过要兵戎相见。那张发奎真正彻底走上反攻的立场呢？那还是要在广州起义之后，那么后面我会给大家讲。那么再来说说叶挺和另外一个和南昌起义渊源颇深，并且他的叛逃给南昌起义部队造成了非常恶劣的影响。这个人就是蔡廷锴。我们在之前讲蔡廷锴将军的时候，曾经提到过这件事情。那么这里呢，再给大家讲一下，蔡廷锴他原来是粤军陈明书的部下，所以他的部队虽然归张华奎指挥，但是他对张华奎始终抱有警戒之心。蔡廷锴之所以参加了南昌起义，并不是说他在政治立场上与中国共产党和国民党左派站在一起。这主要是因为武汉当局以张发奎为第一方面军，向南京的蒋介石政权发起攻击。当时全军呢是以叶挺率领的24师为先锋，先行占领九江和湖口，以掩护大军集结。这个时候，蔡廷锴率领的第十师是归叶挺指挥跟进的。到达九江之后，叶挺就开始做蔡廷锴的工作。他告诉蔡廷锴：“我们就算攻下南京，也属于互相残杀，与革命的前途毫无意义。”而统辖武汉方面军队的唐生智，他的革命信念甚至比蒋介石还差，不如我们率领部队回到广东，再图发展。蔡廷锴也是广东人，而且他所率的军队也多为广东子弟。叶挺的这番话正中他的下怀。所以他向叶挺表示完全的赞同，但他也知道叶挺是共产党，但是他对叶挺呢一直很佩服，也非常尊敬，所以虽然和自己的信仰不同，他就存着待机再定进退的打算。一27年7月27日，叶挺二十四师与蔡廷锴的第十师到达南昌，当时部队是由叶挺带着的，蔡廷锴正在庐山参加张发奎召集的师长以上人员会议。两天之后，蔡廷锴乘坐火车赶赴南昌，与自己的队伍会合。可当火车行至乐化站时，却遭到了贺龙的二十军阻拦，因为南昌起义的准备工作已经开始，杜绝让其他各方人员过来。蔡廷锴看到这种情形，十分担心自己的部队遭受损失，所以立即与在南昌的叶挺通了电话。经过叶挺的允许，蔡廷锴向南昌进发。就在蔡廷锴向南昌行进的凌晨。南昌起义爆发了。蔡廷锴到达南昌的时间是8月1号早上8点。叶挺、贺龙的部队已经将朱培德、程潜驻南昌的队伍缴械。这个时候的蔡廷锴左右为难，他既不能反对，也无法逃避。而他的到来也受到了起义将领的高度重视。很快，周恩来与张国焘一起在叶挺的师部会见了蔡廷锴，做了大量的说服工作。这个时候的蔡廷凯因为事先根本不知道这次起义，面对周恩来显得有些紧张。周恩来把起义的意图、将来返回广东的前途等等，向蔡廷凯介绍了一番。由于叶挺事先已经向蔡廷凯表达了争取返回广东的意思，那么叶挺呢，以老战友、老朋友的身份，亲切地对蔡廷凯说：“咱们就这么干吧。”蔡廷凯略加思索以后，表示一切服从指挥。但是蔡廷锴的这种接受也是不得已而为之。8月1日早上，曾经发生了蔡廷锴部的28团与贺龙部队之间的冲突，蔡廷锴的部下打伤了教导团,团团长、学员各一人，又将军部的马匹抢去。贺龙得到报告之后，就请叶挺商量，叶挺将蔡廷锴请到贺龙的军部进行商议。蔡廷锴得知情况以后，写信给二十八团团长，命令他将马匹退还。由于情况相对紧张，对于蔡林凯答应跟随起义，当时的全体委员会还是信任的，所以在公布的革命委员会命令中，蔡林凯仍然被任命担任自己原先部队第十师的师长，并且兼国民革命军十一军副军长以及参谋团成员的职务。但蔡林凯是国民党党员，他在政见上与共产党多有不和。由于战事仓促，除了周恩来做了一番工作以外，没有更深入的思想，甚至组织工作跟进，那么蔡廷锴还是很快率领部队从起义军中脱逃了。当时起义过后不到两天，在根基未稳的情况下，起义部队匆匆的向广东进军。蔡廷锴要求自己的第十师担任先头部队。8月3日，第十师离开南昌，向广东方向进发。那么接受的命令是三天之内占领抚州。蔡廷锴部第一天行进六十里地之后，扎寨宿营。这支部队再没有上级的领导以及周围其他起义部队的辖制，蔡廷凯就召集他最亲信的29团团长张世德前来密商。蔡廷凯对张世德说：“我们现在已经脱离了虎口，今后行动应有妥善之计划。如果随着叶挺和贺龙返回广东，他们是共产党，不会合作到底；而我们现在又联络不上张华奎，当今之计是先与共产党脱离关系，再做第二步打算。”那么，张世德团长听后也就答应，说全凭师长缜密处置，我是万分的服从。他是蔡廷锴的心腹，那么有了自己心腹的支持，蔡廷锴就下定决心要与起义部队分道扬镳。随即，他和张世德就商议如何处理自己队伍中共产党员的问题。蔡廷锴告诉张世德，三十团团长范进以及以下全团军官都是共产党员。28团、29团也有不少的共产党员，恐怕需要及时清理。对于全师的情况，张师德并不是非常了解。那么听蔡林凯介绍情况以后，就说：“那么范进团长及全团的官长都是共产党，我真是没想到。”师长如何处置，我全部服从。那么蔡林凯就立即下令改变了行进计划，将进贤线作为第一步的落脚点。为了防止部队发生意外。蔡廷锴命令自己的心腹28团作为前卫，将共产党员较多的30团放在中间，以29团殿后，并且密令张世德监视30团的行动。8月5日早上，部队到达了进贤县。按照先前的布置，蔡廷锴的心腹28团进城以后就占领各城门， 2 9团驻扎在城边附近，共产党员居多的30团入住城内，以防脱逃。八月五日上午八点，蔡林凯命令特务营执行师部警戒，之后下令三十团加枪休息，全团军官立即到师部听候训话。与此同时，蔡林凯又选了28团、29团中的非共产党员军官，接任三十团各级职务。当三十团团长范进以及该团军官还有政治部人员到达师部空地之后，蔡林凯就以师长身份发表讲话。他对这些已经被解职的原来部署说：“国共合作以来一直相安无事，我北伐革命军抵达长江，伸展至黄河流域，警告分裂，这是最不幸的事。分裂经过中的是非太复杂，此时我不加评论。共产党员的努力我是很钦佩的，但我是一个国民党党员，为了保全本师，我不得不请本师共产党职员暂行离开。个人的心想当然发给。”而且护送个人离部，使大家安全。下面的人一看，形势至此，没有办法改变，只好接受。蔡林凯命令副官发给这些共产党员一定的穿资，派人送他们离开。但是，其中几个有影响力的共产党员军官，比如说30团团长范进、团参谋长陈某、营长胡天杰、28团参谋长徐时林等人，蔡林凯当时并没有释放。而是押解他们再往前走了一段时间，到达余江之后，蔡廷锴和张华奎取得了联系。张华奎这时候正在气头上，当他得知蔡廷锴这里扣留了几位共产党员之后，他就下命令立即就地枪毙。蔡廷锴不忍加害，一边将张华奎的电报拿过来给这几位共产党员看，一边发给个人百数十块光洋不等。蔡廷锴就说：“张华奎太无人情。”蔡某愿保留尔等合作余地，我雇了小船送你们几人走。就这样，这几位共产党员得以顺利的逃脱。为了敷衍张发奎，蔡廷锴发电报过去，告诉他这几个共产党员已经处决了。张发奎信以为真，随后在多家报纸发布了消息。这导致在相当一段长的时间里边，啊，都认为蔡廷锴实际上背负了对中国共产党的血债。当然，到了今天，经过一些史料的调研，这个事情的真相已经得到了澄清。那么，在蔡廷锴和平清理了内部的共产党员之后，他在进贤住了两天。他与营以上的军官商讨，看全市的前景以及给养如何解决。蔡廷锴提出了三个方向：一、追随南京政府；二、返回自己部队的老家广东；三、等着张发奎的消息，然后再跟着张发奎。除了一个团长表示愿意等候张华奎的消息以外，其余军官都认为，即使得到张华奎的消息，也不便追随，怕以后张华奎又对部下痛下杀手。同时呢，他们也不愿意追随南京当局，因此他们主张先行独立，然后再寻出路。那么，在蔡廷锴部队叛逃的消息传播开之后，武汉方面的张华奎以及南京方面的陈明书等，纷纷向蔡廷锴伸出了手。想争取他这支力量，张华奎以军长的身份对蔡廷锴的行为表示祝贺，同时下令催促他归队。南京方面呢，是利用蔡廷锴的老上级陈明书的关系，与蔡廷锴的老战友蒋光鼐一起赶赴浙东，希望即刻与第十师接洽。蔡廷锴就成为了南京与武汉方面都要争取的香饽饽。蔡廷锴第十师从南昌起义部队。脱逃对于起义队伍影响是很大的。根据后来刘伯承的报告，除了蔡廷锴部队之外，又影响到第20军参谋长陈浩新以及第20军第五团约700人叛逃到了唐生智那里去。李立三在给党中央的报告中也说，从南昌到抚州，因为疾病逃亡，仅仅行军三日，实力就损失了三分以上。我们前面讲过蔡廷锴。从蔡廷锴将军的一生来看，他是一个对国家和民族很有责任心的人，他也是一位非常优秀的军人。但是在国共分裂的时候，他选择的并不是站在共产党这一方。他的这种情况并不是一个特例，而是一个普遍现象。这是我们在看待这段历史的时候，值得我们深思的地方。而就在蔡廷锴脱逃之后。当时参与南昌起义的多位重要人物，后来对这件事情都有进一步的认识和深刻的检讨。担任前敌委员会书记的周恩来，在从李家渡赶往抚州的途中，得知了蔡林凯脱逃的消息。因为信息不畅，大家对内幕并不知情，所以周恩来见到张国焘以后就说：“这件事是我的大意，我应完全负责。”当时虽经同志们的劝阻，周恩来没有提出引咎辞职之类的话。但是此后很久，周恩来仍然是耿耿于怀。而被当时报纸误传被害，实际上是被蔡廷锴释放的第十师的共产党员徐石林。他回忆，十年之后，卢沟桥抗战，他在汉口和周恩来一起吃便餐。周恩来曾经跟他说过，南昌起义的时候，编成第一、第二纵队的时候有一个错误，应该调出蔡廷锴第十师的两个团编入第一纵队。另从二十军二十四师中调出两个团编入第二纵队，这样就可以防止蔡廷锴脱逃。当时担任革命委员会参谋团长的刘伯承，在后来的报告中也对蔡廷锴的脱逃做了讨论。他说，在此时蔡廷锴及其军官有些还是不稳定的，贺龙等主张一并扣留制裁者，终未实行，以致演变成后来的叛变。作为一名优秀的军事家刘，刘伯承十分清楚蔡林凯第师师对于起义部队来说意味着什么。他不无遗憾地认为，如果对蔡林凯有了断然的处置，保存这一个师到汤坑决战，敢断言绝对可以打大胜仗，立稳我们在东江的脚跟。李济深的骨干部队可以说将会完全失败。那么看的相对透彻一点的呢，是朱德朱总司令。在1九五七年，他的一次谈话中。他反思了这个问题，他说：“那时的军队是旧军队，起义以后便走了，没有在工人农民中搞政权、建立根据地。当时同志们只是看到单纯的军事，靠军事吃饭，失败就是这个原因。南昌起义时有三四万人，但是没有改造这个军队。如果当时把军队改造一下就好了。但是军队改造将支部建在连上，这也是中国共产党经过一次一次的失败之后。”总结出来的宝贵经验，无论是张发奎还是蔡林凯，与南昌起义的关系，都是当时那个错综复杂时代的两个缩影，而不是特例。在南昌起义部队失败之后，叶挺亲自护送周恩来到香港就医，安顿就绪之后，聂荣臻就任中共广东省委常委、军委书记，主持军委工作。那么叶挺呢，得到党的批准。让他搭船回澳门回家探亲。他为什么到澳门去省亲呢？因为他的妻子李秀文带着出生不久的孩子暂住在澳门。叶挺和李秀文是在1926年2月结为夫妻的，成为革命的伴侣。他们在1926年7月中旬从武汉分手之后，就一直没有再见面。而在他们分手的时候，李秀文已经有孕在身。因此，在叶挺指挥部队进行南昌起义的时候，他们的孩子在上海出生。部队到达广东以后，叶挺才知道自己做了父亲。同时，叶挺也听说，妻子因为是叛将的家属，在上海难以存身，也不敢回广州母亲家里，为了避免国民党反动派的迫害，只好带着未满月的婴儿逃到了澳门。那在澳门与妻儿团聚的那些日子里，叶挺享受了短暂的天伦之乐，但同时他也密切关注着时局的变化。通过浏览报刊，他了解到广州日渐高涨的工农斗争形势，看出了日趋尖锐的粤桂军阀之间的矛盾。1九二七年10月26日，中共广东省委根据中共中央的指示，决定立即进行武装起义，夺取并且固守广州。促进全省起义，进而夺取广东省的全省政权。然后，广东省委和军委在香港召开了几次会议，专门研究广州暴动的问题。叶挺得到这个消息之后，兴奋不已。他觉得，南昌起义军南下重建广东根据地的愿望，很有可能这次成为现实。但同时，他又担心，在敌人如此强大的时候进行武装起义，很难保证能够取得完全的成功。那些日子，他从各个渠道了解广州起义酝酿准备的情况，因为省委已经派人告诉过他，让他随时准备到广州去，担任广州起义军事总指挥、工农红军总司令。这里我要给大家强调一下，中国工农红军第一任总司令就是叶挺将军。他被赋予了这个职务，是让他负责指挥广州起义的战斗。不过，年轻的中国共产党在各方面的经验。都还是有很大的缺乏。考虑到叶挺是蒋介石通缉的人，为了保证叶挺的人身安全，当时广州起义的领导人之一黄平曾经向张太雷建议，叶挺来广州的时间不宜过早，可以迟一些。但是作为优秀的军事指挥员，叶挺心急如焚，因为他对盘踞广州的敌情不甚了解，对于暴动的作战部署、行动路线等等，同样不甚了解。知己知彼，方能。百战百胜，叶挺当时非常焦急，但是他必须服从组织的决定，只能在香港等着。直到起义的前一天，叶挺才被召回广州。后来黄平在回忆这件事情的时候曾经说过，他的这个建议是错误的，因为叶挺回来的那么晚，许多工作来不及做，这对指挥如此大的武装行动是十分不利的。聂荣臻元帅在回忆录里也说。叶挺是预定的起义军军事总指挥，起义前几个小时， 1 2月10日晚才赶到广州。虽然要叶挺晚到是组织上有意安排的，是为了保护他的安全，但由于提前起义，这就显得太匆忙了。他是在什么情况都不清楚的状态下才来指挥起义的？那么，广州起义在准备过程中，为什么会出现如此有欠考虑的决定呢？那这就需要我们真实的、客观的、深入的。去了解广州起义作为中国共产党三大起义之一，它的整个过程到底是个什么样子的？那么下一集呢，我就给大家具体的讲一讲。